0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los Meros Meros de la Raza.
1: Bienvenidos a los Meros Meros de la Raza de este lunes 25 de febrero. Y diría nuestro querido, amado Kenneth Garay, lunes, el día más bonito de la semana. Me imagino que siente lo mismo que yo por las mismas razones. Estamos llenos de información. Lleno de análisis, lleno de fútbol, desde la actualización de la Copa Oro Femenil donde Estados Unidos se enfrenta a México. El destrozo que le hizo el trío a República Dominicana, pasando por el Tigre Zorros, que la verdad son dos fieras que no mostraron los dientes. Giniac volvió al gol y Tigres a empatar. El León rugió con 10 y Baba respira entrenadores al borde de un ataque. ¿Recuerdan cuando le hablábamos de eso? Bueno, respira Baba, respira, respira Gerg, respira Nachito Ambriz, pero sufre nuestro queridísimo amigo Miguel Herrera y la verdad hay que reconocerlo, nosotros sufrimos con él. El que sufrió fue el Inter Miami, las garzas. Fue enfrente de Los Ángeles Galaxy en su propio estadio cuando el partido se moría cuando ganaban los angelinos apareció. Llegó el Mesías. No bajó del cielo. Pero rescató al Inter de caer en un partido muy chivo para el equipo del Tata. Aquí el análisis. Hablando de chivos. Chivas de cabo en la plata, Las pumas del chino. ¿Qué pasa con la chinomanía? El clásico joven volvió a ser para el América. Las águilas levantan vuelo y frenan a la máquina. Se terminó el cuentito de Anselmi. Yo le sigo creyendo a Martín, mexicanos en Europa, el Vasco salvó un punto, Memo atajó casi todo, pero se hunde la Salernitana, gana la Genoa y Vázquez es sustituido, Lozano juega juegan una goleada de siete goles, no convierte ni un gol, pero sí Pepi anotó de los méxico -americanos y de John marcó tres. El Chaquito titular vuelve a salir de cambio, seis partidos sin anotar en la Eredivisie y los rumores bajan de la tribuna el Barcelona volvió a la vida. Xavi resalta su decisión. Ya se olvidó de que estaba todo arreglado para el Madrid y dijo, vamos a pelear hasta el final. El Sevilla jugó bajo protesta, histérico, los 22 jugadores. Tuvo que entrar Modric con un remate sin anesco, Le dio la victoria al líder en Inglaterra. Liverpool gana la Carabao Cup. Ajustada victoria ante el Chelsea en la Premier el City gana por poco y el Arsenal se florea y vuelve a golear. Con nosotros, me imagino que ya está por ahí, la viva voz del gol, nuestro queridísimo Omar Orlando Salazar. Mi querido relator y amigo, bienvenido. ¿Qué le dejó el fin de semana? ¿Cómo le va? ¿Está el relator por ahí? Parece que no está mi querido relator. Arrancamos entonces nosotros con la guitarrita a decirles que eh, en lo que respecta a la selección femenil mexicana viene de destrozar a República Dominicana, de marcarle ocho goles, pero esto no le alcanzó para ponerse primero en su grupo porque había empatado con Argentina. Recuerdan en aquel partido hermoso entre albicelestes y tricolores. Hasta ahora las punteras de lo que es esta competición... Son Estados Unidos, Brasil y Canadá. Y llegó la hora de la verdad. México se enfrenta a Estados Unidos por la hegemonía en el norte. Habla Pedro López Ramos, el español entrenador de la selección tricolor. Adelante, mi querido Johnny Morel, con la primera.
2: Justo al acabar el partido estaba diciendo que... Que México es un país de, de emociones fuertes. Pasas del cielo al infierno en, en dos días y yo creo que nosotros somos los que tenemos que dar ese equilibrio. Eh, creo que ha salido un buen partido, pero todavía no tenemos nada que celebrar y tenemos que centrarnos en el siguiente rival, sobre todo recuperarnos lo mejor posible y también fortalecer cosas que salieron bien del primer día de, de Argentina. Yo creo que mi equipo no va a estar confiado, o sea, no este resultado no le va a hacer más débil, eh, sino todo lo contrario, que saben que cada partido es una historia nueva y que este torneo es muy largo.
1: Bien, hasta ahí estaba entrenador de la selección mexicana y la pregunta es si le da a México para imponerse a los Estados Unidos, un equipo que marca autoridad en el área, pero que además marca autoridad en el mundo. Todos sabemos lo que ha hecho Estados Unidos a nivel de Copas del Mundo. Es el máximo ganador. Es prácticamente el creador de un deporte nuevo que para nosotros, cuando llegamos a este país hace treinta y pico de años, era el fútbol femenil. De todas maneras, fueron las que empezaron primero. Esto me hace acordar al desarrollo del fútbol en el mundo. Cuando primero se empezó jugando en Inglaterra, después en el Río de la Plata sacamos ventaja, nos enfrentábamos, nos enfrentábamos generalmente uruguayos y argentinos eh, por la mayoría de los campeonatos, pero después todo el mundo se avivó. Le voy a dar a ustedes resultados y partidos. Hoy Argentina juega frente a República Dominicana a las 19 horas del Este, a las 22 y 15 horas. Las nuestras, las dos son nuestras, Estados Unidos y México se enfrentan en la otra llave, tabla de posiciones al momento en el grupo A. Estados Unidos tiene seis, México tiene cuatro, Argentina tiene uno del empate con México, República Dominicana en el fondo prácticamente eliminada con cero. En el grupo B, Brasil tiene seis y es puntera, Colombia... Eh, tiene dos partidos también jugados y tiene tres puntos, al igual que Puerto Rico que le pegó a Panamá. Todos le ganan a Panamá. En el grupo C Canadá tiene seis, Costa Rica tiene tres, Paraguay tiene tres y El Salvador tiene cero puntos. Después ya hay que decirlo en el ranking de equipos clasificados. Eh, Puerto Rico estaba por encima de Paraguay y de Argentina en el ranking, pero la cosa se barajó y se dio de nuevo. Si ustedes miran un pantallazo, en un grupo está Estados Unidos, en el otro está Brasil, en el otro está Canadá comandando las acciones. Equipos siempre protagonistas en el fútbol femenil. Hay que acordarse de las cosas buenas que nos regaló en su momento Martiña y la selección brasileña, ni que hablar por el caso del lado de Estados Unidos, donde podemos nombrar 20 ídolos diferentes. Me parece que por ahí anda nuestro mar Orlando Salazar. Escucho ruido. Relator, ¿cómo le va? ¿Qué le dejó el fin de semana?
3: Buenas ¿qué tal? Buen día, buen día para todos. Mucho fútbol, mucha actividad relacionada con este deporte que tanto nos apasiona a propósito de la Copa Oro. Femenina, tuvimos la oportunidad de hacer el seguimiento especial a Colombia frente a Brasil, donde gana la selección canariña eh, por la anotación de duda, que más bien eso sí se hizo presente en la selección cafetera, porque eh, fue vacilante al momento de enfrentar a esta selección, incluso el resultado termina siendo muy corto, porque Brasil tuvo grandes oportunidades de gol y la verdad, eh, si no es por eh, la falta de definición o muchas veces por la mala suerte, yo creo que el resultado pudiese haber sido más amplio. Eh, la portera colombiana eh, Natalia Giraldo cometió un error al principio, al antes de los cinco minutos, y eso terminó llevando a las redes la anotación conseguida por Duda. De todas maneras, Colombia creo que puede seguir haciendo buenas presentaciones como la que hizo contra Panamá como lo ha hecho México, ya que usted lo ha mencionado, en esta selección contra la República Dominicana, y ahora enfrenta a su similar de Argentina, que viene de con Estados Unidos, eh, contra, exactamente, viene para enfrentar a Estados Unidos, que viene de ganarle a Argentina cuatro goles a cero. ¿Cómo sería la formación de Estados Unidos? Sería con Murphy, con Girma, Davinson, Dunn, eh, está también la chica... Casey Short Krueger, Joran, eh, eh, Corbin Albert, vele Morgan, que es la gran estrella, Alex Morgan, también está Jady Shaw y la otra gran figura, Trinity Rudman. Las tres chicas de adelante son realmente fenomenales en la de Estados Unidos. ¿Cómo jugaría México? Jugaría entonces con Barreras en el arco. Stephanie Barreras traería a Luna. Eh, Rebeca Bernal, Rodríguez Hernández, Nicolet Hernández, a su lado va a estar Ovalle, también Alexia Delgado, Kerla Nieto, también formará María Sánchez, Palacios y Diana Ordóñez, 11 de cada uno, 11 de Estados Unidos. Once de México, para un gran enfrentamiento en el área de la CONCACAF.
1: Y si se si llegaran a encontrar en la cancha, me imagino que Morgan y Del Corral son las más conocidas. Muy bien, pasamos por el fútbol femenil. Estaremos pendientes hoy a la noche seguramente. Repasamos resultados que se dieron estos últimos fin de semana. Costa Rica le ganó a El Salvador 2 a 0. Canadá, Paraguay 4 a 0. Colombia cayó frente a Brasil 1 a 0. Puerto Rico, bendito Nene, le ganó a Panamá 2 a 1 y Estados Unidos goleó a Argentina 4 a 0. A lo que te truje, Chencha, partido que era muy chivo por la Liga MX, Tigres sin su entrenador y recuerdan que yo les dije que no es lo mismo tener al estratega en la banca o no. El equipo de Tigres terminó empatando con el Atlas 1 a 1, un golazo de Gignac, un Gignac que ya no está 90 minutos, y el empate que llegó de forma formidable también en el primer tiempo con un gol de otro partido de Márquez, cuando se moría el primer tiempo por encima de un patón Guzmán, que le voy a decir, Omar, cuando lo veo jugar con los pies, cuando lo veo cancherear con los rivales, está todo bárbaro. Pero ya cuando la pelota le pasa un poco lejos, me hace pensar en Miguel Herrera. ¿eh? Está quedando viejito el patón y no es un anciano. Lo mismo que Gignac. ¿Eh? 38 años tiene el Patón y un año menos tiene Ziñak. A la larga, usted sabe que no es por salvarlo en los malos momentos, vamos a tener que empezar a darle la razón al piojo. Hay varios que están viejitos, lo mismo el caso de Aquino, lo que pasa es que si vuelve hasta ahora ha hecho magia. ¿Comienza el fin de un ciclo del de equipo de Tigres o seguimos confiando en que es el candidato número uno a ganar la Liga, Omar?
3: Yo creo que le aguanta por lo menos para una temporada más. Eh, yo creo que es cierto, la edad puede estar influenciada ya en algunos jugadores, comienza a marcar ya de el declive, eh, por lo menos en el materia del rendimiento, pero uno no puede olvidar que este equipo tiene atrás también un buen técnico como sivoldi y que tiene un André Pierre guiñá que tiene buenos jugadores, que quizá puede estar todavía sufriendo algo de lo que fue eh, la temporada pasada, que fue bastante exigente pero igual creo que hay una inmensa confianza todavía en las huestes del cuadro felino para ir en pos de esa estrella que le fue esquiva ante el equipo de las Águilas del la América. Ah, Tigres tiene una formidable nómina y pienso que el partido fue muy parejo, sí, porque hay que darle mérito al Atlas, porque tuvo unas grandes atajadas de Camilo Vargas y porque además el equipo de los Zorros en algún momento también tuvo buena administración de pelota.
1: Muy bien. A ver qué piensa Miguel Flores, el hombre que se sentó en la banca en lugar de Robert Dantes y de este empate uno a uno que todavía por ahora lo mantiene dentro de los que van directo a la liguilla. Adelante, mi querido Johnny.
4: Eh, creo que nos han venido a apretar bien y nos hemos equivocado. Eh, esa es la realidad. Hoy nos cuesta el gol. Cuando el partido, creo que el primer tiempo estaba controlado con el gol, estábamos bien, estábamos... Eh, teniendo buena presión también recuperamos balones en su campo éramos no tan peligrosos porque tampoco tuvimos mucha llegada pero estábamos en su cancha y empezando el segundo tiempo perdemos un balón eh, que nos cuesta el gol y ahí se empareja otra vez el, el partido sobre todo en la cuestión emocional y nosotros no pudimos eh, resolver pero sí nos ha, nos, ha, nos ha costado un poco el funcionamiento para sacar el balón más limpio
1: Cancha. Bien, hasta ahí las palabras del entrenador eh, que se sienta en la banca del equipo de eh, Tigres. Recuerden que le quedan dos partidos más a Ciboldi, Miguel Fuentes. De todas maneras, la cosa se pone bastante, bastante difícil. Yo le decía que permanece en zona de clasificación. Sí, está empatado con Pumas y con Guadalajara y con Necaxan 15. Pero el que está colgado entre los seis primeros es Pumas. Quinto está Toluca. Cuarto está el América con 18, Monterrey tiene 18, Pachuca 19, los mismos que Cruz Azul, los líderes de la Liga MX. Ya regresamos para seguir desglosando nuestro fútbol de cada día. Somos Unánimo Deportes Radio. Por más información, unánimodeportes.com, 305-600-0966, número de contacto con la raza
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes <risa> escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y arasi, a u d -A -C y .com. continúan los mero meros de la raza en Unánimo, Deportes.
5: En, los,
0: en,
1: una casa, en Unánimo Deportes, en un ratito subimos a imágenes para que usted vea estos bellos rostros. Se agregará, por supuesto, como todos los días, nuestro queridísimo Lalo Leal, el chico maravilla de las transmisiones de Unánimo Deportes. Ustedes no se lo pueden perder. Tempranito me mandó el arquitecto Tomás Colombo un video que hizo desde el Acron. El color del halo es inigualable. Hay que mirarlo porque aquí vamos a abrir televisión con él. Le contamos para su opinión 305-600-0966 el número de contacto con nosotros. Ya hicimos una reseña del fútbol femenil y del partidazo que juega hoy Estados Unidos frente a México. Pasamos por Tigres que se cae, se descuelga de los clasificados directos yo creo que a la larga va a traer problemas. Esto de sacar a Gignac cada tanto no va a caer bien en el francés y si van a empezar los choques con Siboldi. Ojalá que no sea así. Pero el que sí rugió y el que sí está más tranquilo es Jorge Baba, ¿no? Un San Luis que pecó de inocente y terminó yendo a parar al infierno. Hay que repasar realmente lo que fue este partido con algunos jugadores de puntos altos. Un León que empezó a jugar más o menos lo que le conocemos de acuerdo a lo que le gustaba Tratando de ser protagonista, con Ramírez y con Medina, que después se hizo expulsar en la mitad de la cancha, con un Federico Viñas cada vez más peligroso, pero el gol de la victoria estaba en la defensa y era colombiano. Arreiro llegó, remató en una muy buena jugada por izquierda, en esa jugada del centro de la muerte, que viene hacia atrás y encuentra al hombre que va a rematar y lo dejó a Sánchez sin ninguna verdaderamente posibilidad. Ha levantado el equipo de León, puede empezar a dormir tranquilo Jorge Baba, porque todavía le quedan partidos por el camino muy, pero muy difícil al ex técnico de Nacional. Un equipo como León, que recién consigue la tercera victoria de nueve, tiene eh, cinco partidos perdidos, eso es lo que lo liquida, o mata o muere, solamente uno empatado, y ¿sabe qué le digo? Eso pinta lo que yo conozco de Jorge Baba. Se ocupa muchísimo más en ir al ataque, en ir a buscar, eh, anotar, y cuando anota, a seguir marcando, al estilo mejor estilo de Marcelo Bielsa, es el entrenador uruguayo más parecido a Bielsa, pero a veces cuando uno no sabe sostener el equilibrio, le facturan. Empieza a verse el león que esperamos, esto le da para recuperar la confianza, ganó 3 de 9, perdió cinco y empató uno. ¿Qué podemos esperar de este León que ayer se vio distinto? Inclusive volvió el famoso avioncito Ramírez a jugar después de mucho tiempo.
3: Sí, me parece que el equipo de León pues, eh, tiene la fortuna de conseguir esa anotación mediante lo que ha sido la colocación de el zorro Barreiro, a quien siempre yo le he conocido así como eh, Barreiro. Uh -huh. Por aquello de que también existió un zorro, creo que era paraguayo, si mal no recuerdo, y tuvo una formidable presentación. Creo que en términos generales lució bien. Eh, Cota estuvo también muy bien, porque hay que decirlo, ¿no? El equipo de San Luis exigió bastante, ¿no? No fue un resultado tan amplio tampoco. León creo que se plantó bien, pero la administración de la pelota sí pasó más por San Luis e increíblemente también tuvo mayores oportunidades de gol. Pero yo creo que el temple de León al final sacó algo para que pudiese conseguir el resultado tan anhelado por parte de la fiera. Lo de Viña fue bueno, me parece que sacó una buena calificación, lo mismo Alvarado. Eh, el medio campo creo que el más destacado fue Ramírez y atrás ni se diga lo de Barreiro y lo del arquero Rodolfo Cota.
1: Perfecto. A ver qué dice Jorgito Baba, el técnico del León, que estaba prácticamente entre esa frase que nosotros desmenuzamos siempre, entrenadores al borde de un ataque. Suelte al uruguayo, a ver qué cuenta.
4: Sin duda, ver, más allá de, obviamente, contento con, con la victoria, que era, era primordial. Sí, obviamente, la actitud creo que no, no nunca estuvo de lado. Eh, hubieron formas, de repente, algunos partidos jugamos bien, otros no tanto, otros mal pero creo que la, la, la actitud no, no era no tan tela de juicio, ¿no? Pero sí, pero sí fue un partido sufrido al último, con muchas imponderables, donde el primer tiempo eh, hicimos una fase de juego muy bien, que presionar y no dejar al rival, lo hicimos muy bien, muy bien, nos jugó como rival, pero nos faltó juego en el primer tiempo. En el segundo seguimos insistiendo con esa presión, que nos dio rédito. Eh, anexamos lo que es el fútbol, bueno, después tuvo que obviamente cambiar un poco los planes, las formas con la expulsión, pero bueno, creo que el equipo se adaptó y, y siguió siendo protagonista de repente con, con un plan diferente que, que, que teníamos, que era 11 contra 11, pero bueno, creo que el equipo se, se dispuso bien, cambiaron la, la, las, las estrategias, los jugadores lo llevaron de buena manera y, y así todo con 10 futbolistas creo que tuvimos muchas chances, eh, no sufrimos atrás, obviamente había un espacio que el rival lo aprovechó muy bien por momentos, pero, pero bueno, nos quedamos con eso. Creo que con dos tiempos tres tiempos, te diría. El primer tiempo fue claro, contundente, que sí hicimos el plan de partido, sí presionamos, pero nos faltó juego. Agregamos el juego en el segundo tiempo y después, bueno, eh, por momentos también se vio juego que tuvimos 10 hombres, así que bueno, contento con, con eso.
1: Bueno, eh, sí, una palabra de Jorge el Bava, el entrenador del uruguayo. Del ya hablamos de lo del León. A mí, Para mí le faltan muchas cosas a este equipo. Para mí hay posiciones donde no se reforzó bien y va a tener que primar muchísimo en Jorge Baba algo parecido a lo que está haciendo Almada con el equipo de Pachuca. El funcionamiento colectivo tendrá que estar por encima de las figuras. Hablando de figuras, al que le sobran figuras es a Monterrey. Si usted mira al equipo del Tan Ortiz, en este repaso que hacemos de esta fecha de la Liga... Si usted mira por la cantidad de puntos perdidos, es el líder, porque tiene 18, los líderes tienen 19, pero tiene un partido menos que los demás. Un Monterrey que ha recuperado, nada menos que a Sergio Canales, la perla de la corona, que todos los partidos anda bien y en algunos hasta moja como en el de este fin de semana. Brandon Vázquez, que lo trajeron para hacer olvidar al mellizo Funes Mori y lo está haciendo, anotó el segundo y ni que hablar de mesa el chino Mesa anotó el tercero, fue muy superior a un equipo de Juárez que se hunde en el fondo y que amenaza en cualquier momento con ser un nuevo cambio de entrenador. Hablábamos del de tema de, de Tigres y lo poníamos entre los candidatos, pero que estaba un poco envejecido. Está más rejuvenecido que Tigres, es más candidato hoy rayado de Monterrey que su enemigo de todas las horas, mi
3: querido Mar. Bueno, podríamos decir que sí, porque tiene grandes...
1: Bueno, figuras. entonces diga que sí. Si puede decir que sí, diga. Si puede, hágalo. Yo cuando <risa> bueno, puedo, lo hago.
3: No, ah, ¿sí? ¿No ah,
1: puedo ¿Tiene siempre. Tiene a
3: Berterame, tiene a Gallardo, tiene a Canales, tiene a Mesa, que juegan muy bien. Estoy hablando de las individualidades que a la postre suman para lo que es el colectivo. Eh, allí atrás está un buen arquero como Andrada, tiene dos buenos eh, centrales como Moreno, me parece que Moreno atraviesa por un buen momento, lo mismo Guzmán. Es decir, el equipo como tal da para pensar que está para más, que está para ser campeón, para ser protagonista, que es lo que tiene que hacer eh, el, el Tano, porque de lo contrario no se endoló, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, el equipo y él particularmente perdería en el examen y por ende su salida sería prácticamente efectiva. Por eso tiene que seguir avanzando. Por eso tiene que liquidar cualquier rival que se le ponga por delante. Y en este caso fue Juárez.
1: Perfecto. ¿Qué dice el Tan Ortiz? Como siempre sobrio, arranca así. Estoy seguro. Buenas noches para todos. Vamos con el Tan Ortiz. Si
2: sí, bien. El rival de turno tuvo sus momentos, intenta malo, ir eh. a buscar el marcador. Eso es lo que más me gusta. Y después el rival juega también. Hubo situaciones que de estar de un 0 a cero se podía haber abierto el marcador de de, de manera del, del rival, porque tuvieron una ocasión que justo Víctor corta una jugada esencial. Pero bueno, el que no arriesga no gana.
6: Vamos de este lado a un hombre medio y después. Profesor, ¿cómo se está eh, claro, sports.
2: Eh, tú estuviste en la situación de Mauricio, ¿no? un técnico que viene de fuera que nunca había dirigido primera división eh, en, en México. ¿Cómo fue plane, plantear este, este, este partido pensando en que es un
0: entrenador
2: es un, que solo había dirigido uno de los jugadores de, de la plantilla de Bravos? ¿Cómo planteaste este, este partido? ¿Cómo te lo imaginabas antes de, de, de arrancar? Sí, eh, buenas noches. Eh, la situación que quizás hoy traído. Atreví esas eh, bravos con respecto a lo Habla que... Habla de Mauricio Bavieri, el, el técnico brasileño de Juárez. Con la llegada de un nuevo entrenador eh, va a tener trabajo porque no es fácil eh, armar y poder convencer a los jugadores de lo que venía haciendo el entrenador anterior y de lo que sucedió, tiene una tarea bastante difícil en lo psicológico, pero bueno, es lo que le tocó, le, le, le decía lo mejor, le dije que... Obviamente lo había visto en Vasco, que me gustaba su equipo, pero tiene que trabajar. Y esa es de la Vasco idea a Juárez, que, se habla que, plata que en el fútbol mexicano. El momento
6: que ...donde tiene que trabajar. Por favor, señor. Uh -huh. Fernando, buenas noches. Bueno, Última. De con resultados, tu equipo se mantiene invicto y por los resultados es evidente que va a estar en la liguilla. ¿Cómo en lo personal gestionar, o, o, o cómo trabajar de cara a lo que vendrá tanto con el plantel... Y eh, con tu experiencia personal en esta fase que ha sido difícil de
2: tu carrera. Sí, qué tal, buenas noches. Eh, el día a día, no, no, no pienso el del más allá. No soy un entrenador que en mi cabeza gira el invicto y de estar en las primeras posiciones. Estar en el día a día nos va a llevar a trabajar mejor, el día a día nos va a llevar a corregir e insistir en lo que uno quiere, se ve reflejado, pero hoy no estamos... En, en, en una situación para pensar si en Liguilla podemos hacer algo diferente de lo que veníamos haciendo, no hoy tenemos un día de descanso, el domingo preparar el partido de, del miércoles contra Tijuana que va a ser difícil perfecto, perfecto. 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 Profe,
1: bueno, hasta ahí estaba Londres, el Dan Ortiz y hay algo que decir Omar, ¿eh? yo sé que tiene un plantelazo, pero en las buenas y en las malas ha mantenido siempre la sobriedad y es un tipo que cuando le va mal hasta le cuesta declarar como que se pone nervioso. Pero cuando las cosas están bien, nunca se agranda el Tano. ¿eh? Tiene un equilibrio realmente emocional que me parece que se lo transmite a sus equipos. Es más, yo le diría hoy que para mí Monterrey es el candidato número uno a ganar la liguilla.
3: Eh, yo discrepo. Eh, me parece que el candidato número uno sigue siendo el América. Si es por rendimiento, si es por presentación, uno tendría que hablar del buen juego del Necaxa pero obviamente el plantel ya comienza también a jugar un papel preponderante y en eso sí termina ganando la América. Y si por plantel lo vamos, me parece que sí, Rayo de Monterrey tiene grandes aspiraciones. Por eso le digo yo que si no sale campeón, dado el plantel más caro incluso de Sudamérica y de toda América eh, y de acá del norte y de centro, me parece que tendría todo para salir el tan Ortiz
1: ¿Se da cuenta Mauricio y Omar, lo que yo decía? No se debe hacer encima de las declaraciones del Tano. El hombre de Vasco da Gama, fue entrenador de Vasco da Gama, y en Brasil se paga muchísimo, claro que no le fue bien del todo, pero de Vasco da Gama usted dice, si va a venir a México, viene al América, viene a Chivas, viene a Pumas, viene a Cruz Azul, viene a Pachuca o a León, a Juárez, ¿eh? y yo sé que Juárez tiene plata, y la deben haber invertido para salvarse de la multa. Esas cosas solamente de entrenadores de ese nivel se ven en México, Mar, porque no hay otra liga en América a no ser la MLS que pueda traer un técnico de ese calibre.
3: No, no, el dinero está en México. El dinero está en México. Vive... Vámonos
1: para allá, Mar. Pongamos un programita.
3: No, no. Acuérdese, un programita cualquiera. No, me Uf, está cualquiera. Sí. sí, sí, sí. Bueno, escuchamos entonces lo que son... Justamente eh, eh, todo este tipo de cosas donde el fútbol mexicano eh, tiene abundancia de dinero. Lo que no tiene abundancia es la calidad de ellos cuando ya se ponen eh, a jugar los mexicanos. Ese es el punto donde hay que incrementar, donde hay que incrementar los jugadores desde la fuerza básica para que tengan una alta cotización y un alto rendimiento. Yo no digo que sean todos, pero ahí es donde está el punto de, del fútbol mexicano, porque Ay, tiene no. muy buena liga, porque tiene muy buena inversión, porque incluso uno se pone a discutirlo con otros colegas eh, de distintas partes de Sudamérica y encuentra que la liga mexicana es el trampolín para ir al fútbol de Europa. Entonces, siendo así... Me parece que el punto débil de, de México, del, del fútbol mexicano, sigue siendo el que se le dé más respaldo y se vuelva otra vez a incrementar los valores en cuanto a la condición de los futbolistas mexicanos, de los nacidos en México.
1: Deberían traer más formadores del Río de la Plata, de Brasil, de todos esos lados, este hasta de Ecuador. Mire lo que hace Independiente del Valle, que técnicos de primera. ¡Pausa! Entrenadores al borde de un ataque y además... Messi, el Mesías, salvó a las garzas. Ya volvemos en Unánimo, ya volvemos en los meromeros de la raza.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: En Unánimo Deportes Radio, Mero Mero de la Raza 305-600-0966 el número de contacto con nosotros pero además les recomiendo vaya a nuestra plataforma unánimodeportes.com ahí usted encontrará todos los artículos de las plumas maestras de la masía que tenemos más una cantidad de podcast con hombres del conocimiento y la veteranía periodística por supuesto personal no porque todavía hay mucha juventud como Don Ricardo Mayorga, como el mismo Lalo Leal, como Omar Orlando Salazar y tantos otros. Y uno que, en mi caso, estoy entre las plumas de la masía, ¿no? porque soy más joven que ellos, como dos días. Eh, de esa manera usted podrá estar al tanto y además conocer los análisis que son muy, pero muy jugosos. Nosotros hemos creado un segmento que se llama entrenadores al borde de un ataque. ¿Por qué? Porque decimos que esto la mayor parte es culpa de los dirigentes que hacen la plancha, que no quieren gastar en buenos planteles entonces traen un buen entrenador pensando de que este va a ser magia y pierde y lo echan ya cambió Juárez en cualquier momento cambia Puebla en cualquier momento cambia Tijuana cambia Mazatlán ya cambió Santos y en cualquier momento podría cambiar hasta San Luis estamos hablando de seis o siete entrenadores amenazados porque Mauro Gerg respiró porque ya cambió Santos y el que ingresó Nacho Ambríz terminó sacando su primer buen resultado y de esta manera está tranquilo. Pero hay otros que no duermen tan tranquilos por los resultados que han obtenido. Y lo digo más precisamente en este caso por entrenadores como el caso del entrenador del Puebla, que en su casa, en la Angelópolis, termina salvando a Gerg y termina condenando prácticamente a Carvajal. Escuchemos al técnico de Puebla, a ver su tono de voz, si realmente está entregado o si todavía se puede terminar salvando uno de los pocos técnicos mexicanos en actividad en primera, el señor Ricardo Carvajal. Vamos, mi querido
5: Johnny. de Fideo y lo de Martín es una decisión técnica nada más. No hay ningún problema con ellos, no hay ningún tema extracancha, ni mucho menos. Es una decisión que tomamos el día de hoy. Pensando un poco en, en las características del rival, en lo que necesitábamos y nada más. Lo, lo puntualizo porque me parece que no todos siempre han apoyado. Eh, hay gente que sí tiene el derecho de venir y, y abuchar en la primera pelota el tan mencionado tema como fue lo de Araña eh, y, y que no ese sector me parece que no tiene mucha memoria de lo que fue el torneo pasado y no hablo únicamente de mí porque gran parte de lo que se logró es gracias a los jugadores y me parece que esa gente repito, tienen el derecho de venir de, de exigir, está perfecto pero cuando no muestran un apoyo total en circunstancias como la que estamos me parece que no es, no es justo me parece que no es lo correcto a la otra gente... La, la palabra de Ricardo el proyecto, Cabajal, el técnico
1: mexicano al servicio de Puebla. Y habla, Omar, aquello de la vieja cama que me hace recordar al profe que cada tanto desconfiaba que le estaban haciendo la cama a un entrenador y muchas veces tenía razón el gran profe Oscar Restrepo. Se termina limpiando al Fideo Álvarez y a Martín Cauterucho del equipo. Eh, creo que ni a la banca los mandó. ¿Es esto eh, un intento de Ricardo Carvajal de sacar su cabeza, de pensar que tanto el colombiano como el uruguayo le estaban haciendo la cama? Si los dos están aquí es porque él los pidió. Y mucho más que que llegó recién este año, Omar. Está nervioso, está haciendo cosas más por temor que por convencimiento, porque usted juega frente a Querétaro. Y si usted me dice, si yo soy entrenador y llego al club, me dice, ¿quiere contar con el Fidio Álvarez? Y le digo, sí. Si es desequilibrante, ¿para qué quiero a Navarrito y a De Buen? Que Navarrito está más viejo que yo y De Buen ha pasado hasta por la segunda división. Eh, perdón, eh, Cauterucho me traicionó el pensamiento, Cauterucho haciendo goles en, en Perú. Eh, eh, Martina eh, eh, es argentino, no me acuerdo ahora el apellido y también lo limpió. El que está Lucas Cavalini y tampoco rindió y lo termina sacando. ¿Tiene miedo de que los jugadores le estén haciendo la cama? ¿El técnico por eso saca a Martín y por eso
3: saca al Fideo? Yo creo que los técnicos van observando como es lógico quién le puede estar rindiendo y quién no a lo mejor no es tanto porque él presuma que le están haciendo la cama sino sencillamente porque ve eso que estamos acotando no hay la calidad de eh, el rendimiento que se espera de parte de ambos, de ambos jugadores y por eso terminan siendo apeados o marginados de la, de, por lo menos de la, de, la, de la formación titular y seguramente que para ellos será eh, una obligación de aquí en adelante para querer ganarse la titularidad. Ahora, si es por caso de hacerle la cama, ya supongo que los directivos estarán tomando todas las medidas pertinentes. El técnico es eh, consciente de una cosa, o son ellos o soy yo. Y cuando no son ellos, entonces el técnico tiene que comenzar a limpiar su camino y si es necesario limpiar el vestuario. De esa forma es por lo menos lo que el técnico presume que pueda mejorar ya en la cancha, los, los movimientos con los seguimientos de los patrones que determina justamente el técnico. Si no, apague y vámonos. Ah, el técnico que si no consigue resultados, se tiene que ir, porque eso es lo más lógico que exista en el fútbol, que se, eh, saque el técnico y no se saque a, a más jugadores.
1: Del Martín que habla de Martín Barragán, eh, del delantero, ¿no? Eh, ahora, ahora se me viene a la mente, pero ¿sabe qué pasa? Tanto Martín Barragán como el caso de Fidio Álvarez, a lo mejor han jugado en algún momento no con la, en la mayor pasión probable. Pero yo, sinceramente, creo que un técnico tiene que tener muy mala comunicación con un plantel, comportarse de una forma bastante, bastante cruel, porque a veces cuando uno pierde, el técnico entra al vestidor y usted no lo puede creer, pero dice cualquier barbaridad, y haberse sentido agredido. Yo no creo que el jugador solamente porque vaya a la banca le va a hacer la cama al entrenador. Veremos lo que pasa en los próximos partidos, nos vamos a ir a la pausa. Al volver habla otro entrenador al borde de un ataque, Miguel Herrera y otro que sonrió gracias a Messi, el Tata Martino. Somos los Meromeros, Estamos en Unánimo. Ya regresamos.
0: En breve continúan los Meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y ahora a-U-D-A-C-Y Continúan los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes. Regresamos.
1: Mero Meros de la Raza entrenadores al borde de un ataque estaba Renato Paiva en la misma situación pero terminó cambiando de mando el partido y se lo ganó Toluca 2 a 0 a Tijuana y el que está realmente ahora sí en zona de peligro es nuestro queridísimo amigo Miguel Ernesto Herrera conociendo a Herrera no le voy a decir que está entregado pero está muy tocado por lo que está sucediendo porque trabaja todos sabemos lo trabajador que es Herrera todo lo que se mueve tácticamente en los entrenamientos, todo lo que le da de motivación a sus hombres, todo lo que transmite de temperamento y todo eso, cuando el equipo es mediocre, como es el de Tijuana, como es el de Puebla, como es el de Juárez, y puede llegar a ser este de Mazatlán, no termina haciendo la diferencia. Porque generan y no la embocan, porque defienden bien y un rato se distraen y los vacunan. Tiene ocho partidos jugados el equipo de Miguel Herrera, no ha ganado ninguno. Tiene cuatro puntos porque empató cuatro, y perdió cuatro a ver qué dice Miguel Herrera y hagamos un análisis de cómo se debe estar sintiendo y si está pensando o no en tomarse el raje adelante mi querido Johnny con el piojo
7: quiero dar siempre cada día el máximo y no estoy, me parece si me siento joven para haber dicho ya ya di todo no yo seguiré entregándome el trabajo día con día lo hacemos se habla en el vestidor bueno pues nos tocará tener un poquito más de suerte, ¿no? Esta semana se nos primeros se nos lesiona en el interescuadra Efra que venía muy bien y en esos dos juegos bien y hoy Tití no arrancando que son los dos jugadores que me parece que habían tenido un muy buen partido el pasado y no terminas contando con ellos, ¿no? Y las oportunidades que tenemos no estamos siendo certeros, no, no estamos siendo concretos porque si bien Toluca tuvo más, mayor tiempo la pelota generamos en los últimos minutos oportunidades claras enfrente del arco nos tardamos en patear los remates van para afuera cuando estamos enfrente del arco ¿no? Y, y podemos eh, concretar y no lo, no lo hacemos, ¿no? pero seguir trabajando. La actitud y la determinación no se me va a acabar. Bien, ¿no?
1: sí, hasta ahí Miguel el, la Rojas, mira, de Televisa. Te una cosa, Don Omar eh, está cansado de tanto luchar, Herrera, ¿eh? y ya la gente le empieza a preguntar si lo ha dado todo. Miguel Herrera tiene 50 y pocos años, ha ganado títulos, ha dirigido equipos grandes, ha dirigido la selección. Me parece, y yo se lo decía en algún momento a Miguel, que arriesgó demasiado al venir a dirigir a Tijuana por amistad con los dueños del de, equipo de, realmente, pero ¿qué tiene? Charlie González y muy poco más ¿estamos viviendo los últimos partidos de Herrera con eh, Yolos, mi querido Omar?
3: Sí, yo creo que Miguel no ha tenido una muy buena conducción tética. él lo ha intentado, lo ha querido pero los jugadores no le han respondido no le han respondido porque no es que le estén haciendo el cajón sencillamente la calidad del plantel ya no da para más, así Miguel saque una y otra excusa, yo creo que la evidencia es eh, clara con relación a lo que ha sido partido a partido y en este el Toluca lo supera de manera nítida contundente, con una buena presentación de Belmonte en la mitad de la cancha de Marcelo Ruiz, que sigue comiéndose totalmente el terreno de juego con lo que ha hecho Alexis Vega que vuelve otra vez a buscar querer reaparecer por su fuero, ni qué decir de, de Jonathan eh, Meneses el jugador chileno. En cambio, de Menezes, ¿eh? sí, sí, en, cambio que... en Tijuana uno encuentra que el rendimiento no pasa en una calificación de tres. ¿Qué significa ello? Que los jugadores no están cumpliendo con el rendimiento que necesita el equipo para salir adelante. Quizá el, el, el que uno cree, presume que está dándolo o queriéndolo dar todo es el pelado González, pero de, de ahí en adelante no tiene acompañamiento. Ni Rodríguez, ni Armenta, ni Madrigal. Entonces me parece que eh, todo lo recibe el fondo, el fondo de Tijuana y por eso eh, se hace eh, casi que presumible que la victoria del equipo rival, así sea en condición de local o de visita, la tenga entonces. No Tijuana, sino el que vaya a enfrentar.
1: Ricky Puch, para mí la figura del partido de Los Ángeles Galaxy frente al Inter de Miami, a los 13 erró un penal, pero movió todos los hilos, fue el mejor jugador de la cancha realmente, no solamente en el remate del punto del penal, sino en algunos otros, terminó transformando en figura una vez más a Calendar. Menos mal que llegó Lionel Messi sobre la hora en una doble pared con Jordi Alba para de parte externa, con su máquina cada pierna zurda, poner el empate uno a uno y salvar el invicto de las garzas. A ver qué dice el Tata y después las conclusiones de Don Omar. Me parece que Suárez no está para jugar un partido detrás de otro. La verdad. Adelante. Nos
6: fuimos superados en el primer tiempo. Eh, que podíamos haber eh, entrado al vestuario con, con algún gol el, de diferencia abajo en, en el marcador creo que en el segundo tiempo lo jugamos mejor tuvimos chances eh, el rival empató, empató, no, hizo el gol en una jugada de, de contragolpe que nos tomó incluso en inferioridad numérica, pero después tuvimos personalidad para seguir buscando y y llegamos bien al empate, ¿no? como vos decís, con, con una genialidad de Leo. Gracias por el tiempo. ¿Qué te parece de ambiente El ambiente. Sí. sí, y siempre que venimos a Los Ángeles, a uno u otro estadio, el ambiente es fabuloso.
3: Atrás. Otra, una pregunta sobre Luis Suárez: ¿cómo lo ha visto entregarse después pues
6: en el equipo? ¿Crees que le estaba un poco de difícil encontrarse con el equipo o cómo lo ves pues en esos en esos partidos? No, me parece que hoy en eh, general a todo a todo el equipo, no solamente a Luis, nos tocó jugar un, un primer tiempo flojo. Entonces, este, como te digo, en el segundo tiempo el equipo se empezó a sentir mejor, empezamos a controlar un poco más el juego, eh, la pelota corría con más fluidez y, y tengo la sensación de que a lo mejor en el momento, el mejor momento que tenía el equipo ha sido el, eh, los cambios, así que... Hasta ahí, perfecto el técnico en las declaraciones y es verdad, el primer tiempo fue muy flojo
1: la pelota le llegó poco a Suárez en el segundo la cosa levantó y terminaron empatando de todas formas creo que va a haber que empezar a cuidar a Suárez porque qué pasa, cuando los jugadores de primer nivel clase A como Suárez llegan a la liga, malos delanteros se piensan que es muy fácil físicamente, pero a Suárez en Brasil fue el goleador del campeonato y el mejor delantero del mismo porque lo cuidaron, porque no lo ponían cada tres días y me parece que va a haber que empezar a cuidar a Luisito y elegir en los partidos que haya que ponerlo. Pero de todas maneras, me gustó la reacción del Inter. Me parece que el equipo se puso
3: de pie después de la pretemporada, mi querido Omar. Sí, de a poco ha ido buscando ponerse en la forma ya dentro del torneo. Primer gol de Messi. La calificación para el eh, bastante buena. Y me parece que lo de Suárez hay que esperarlo un poquito más. Bien lo de Taylor, me gusta el acompañamiento. Lo de Sergio Busquets en la mitad de la cancha también. Eh, gigante, lo de Jordi Alba 3 que saca buena. Y Calder, buen avance, una buena barbaridad ganas. lo
1: de Calender, ¿eh?
3: Sí, uh -huh. la posición de la pelota sí fue mucho más del equipo del Galaxy de Los Ángeles. Creo que incluso hasta mereció la victoria, pero bien por el Inter, porque al final termina eh, consiguiendo la igualdad. Hay que decir, sí, eh, que con el. Eh, al final del partido, le saludo para Ricardo Pi, de parte de los jugadores. Eh, de, que lo conocen, ¿no? como el caso de Busquets, como el caso de Jordi Alba, de Lionel Messi, eh, fue fusivo realmente ese saludo y quedó para la posteridad. Eh, eh, creo que lo de Ricardo Puig va, va, va bien en el conjunto galáctico y seguramente que va a rendir mucho más. Perfecto, nos vamos a la pausa
1: volvemos en imágenes con Omar Orlando Salazar con Lalo Leal en los Mero Meros de la Raza 305-600-0966 el número de contacto con nosotros unánimodeportes.com para información, artículos, podcasts y programas. Ya regresamos
0: Continúan los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes